0: La revue de presse avec David Abiker. Alors, c'est pas David Abiker, mais c'est Marc Bourreau, je vous le précise, mon cher Marc. Bonjour Bonjour, nous, bonjour à tous. Et on démarre par un grand récit national. Oui, un récit national à grands coups d'effaceur. Bienvenue dans la Chine de Xi Jinping, le président chinois en quête du pouvoir absolu, c'est-à-dire en page 6 du Figaro ce matin. Les classiques du Parti communiste chinois sont réunis en plénum depuis hier à Pékin, et ce grand raout doit permettre à Xi Jinping de passer du statut de numéro 1 à celui de leader suprême. Et pour René en Chine, raconte le Figaro, la méthode c'est la réécriture de l'histoire du passé Faisons table rase en quelque sorte c'était le cas en 45 pour Mao pour prendre ses distances avec Staline c'était le cas en 81, Deng Xiaoping critiquait le bilan de son prédécesseur pour asseoir son règne de réforme et d'ouverture au capitalisme et depuis hier en Chine, une nouvelle date est ajoutée dans les manuels scolaires 2021 Xi Jinping va réécrire un quart des 500 pages d'histoire du parti pour réaliser son propre couronnement et pour distiller son récit national L'actuel président peut compter sur une presse au garde-à-vous. Le quotidien du peuple, par exemple, soigne la vitrine. Xi Jinping est un véritable leader énergique qui a éradiqué le démon du coronavirus. Le journal enchaîne avec une métaphore. La navigation en haute mer requiert un timonier pour avancer la roue géante de la révolution vers la victoire. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Des exemples de ce genre... Ça sent la démocratie. Ce ça ça sent hein. ça, ça très bon. Des <rire> exemples de ce genre, on en trouve aussi dans Libération, en page 17. Tenez, le quotidien nationaliste Global Times a réalisé un montage avec une voix off qui assure en espagnol, oui en espagnol, le président Xi Jinping a été choisi par l'histoire pour son charisme et ses qualités humaines. Vous aimeriez bien qu'on dise ça de vous, mon cher Renaud Mais ça viendra. Ça viendra. La Palme revient à l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Xi Jinping a l'endurance des leaders. Il gère les affaires du parti. Il inspecte des porcheries et des toilettes pour obtenir des informations de première main et trouve le temps de faire un peu de natation. Cette grosse ficelle va-t-elle permettre au président de régner en maître sur la Chine la réponse est attendue l'an prochain. Alors un récit national à géométrie variable aussi à Colombey les deux églises. Alors ils sont tous là ou presque aujourd'hui pour l'inévitable hommage au général De Gaulle comme le titre la croix en, en page 12. Huit candidats à la présidentielle vont se suivre les uns après les autres en prenant soin de ne pas se croiser. Marie Le Pen, elle sera à, Bagneux, euh, et à Bayeux pardon, et Eric Zemmour à Paris. Alors à Colombey la première à ouvrir le bal, c'est la socialiste Anne Hidalgo, venue louer l'éthique et la résistance du général. Ensuite Jean Castex, le premier ministre autour Proclamé gaulliste social. Le point d'orgue de la journée, ce sera la grande photo de famille des républicains. Les cinq prétendants à l'investiture seront main dans la main, nous dit La Croix, pour saluer le souverainisme, l'ordre et l'identité. Il y a tout ça dans le général. Une opération normalisation, une opération crédibilisation à cinq mois de la présidentielle. De Gaulle, c'est pratique, nous dit le professeur Jean Garrigue dans La Croix toujours. Le grand public méconnaît la complexité du personnage. Les responsables politiques, du coup, peuvent revendiquer le côté rassemblement d'un homme clivant de son vivant. Tout le monde trouve son compte et ça agace Nicolas Bétou dans l'opinion qui reprend cette phrase de De Gaulle. Il n'y a que les arrivistes pour arriver. Nicolas Bétou s'emporte contre ces hommes et ces femmes politiques qui croient engranger quelques célébrités en touchant le vrai bois de la vraie croix de Lorraine. Mais l'éditorialiste ne parvient pas à trancher la question. Mais comptent-ils donc tous à courir après ce symbole, après ce totem Et la réponse se trouve peut-être dans le parisien. En Marc. voilà un qui, qui sait de quoi il parle, Guillaume Béal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est directeur artistique de l'émission Colanta sur TF1. Cette émission où des aventuriers vous connaissez le principe, ah, sont livrés oui, ça, à eux-mêmes ils sont livrés à eux-mêmes sur une île déserte et ils s'éliminent progressivement au gré des épreuves Guillaume Béal, c'est lui qui a imaginé et créé les barrières les colliers, l'enclos des bannis et les totems. Donc. Et voilà ce qu'il dit dans Le Parisien ce matin. Pour faire un totem on fait avec ce qu'on a sous la main le mien est sculpté dans du bois local des troncs qu'on a trouvés sur une plage un totem, c'est toujours de la récup La presse s'interroge aussi sur ce un, un vrai héros, un véritable héros, Thomas Pesquet, tiens, qui vient de revenir sur Terre ce matin. Portrait à lire en page 40 des échos. Pesquet, c'est un garçon formidable, un héros positif, écrit le journal. La météo avait repoussé une troisième fois son amérissage au large de la Floride pas de problème, Thomas Pesquet n'en a pas fait toute une histoire. Peut-être n'a-t-il pas réalisé que ce retard allait lui faire rater le premier débat télévisé des Républicains. La voix lactée contre Eric Ciotti ironise le journal. Les échos vont jusqu'à extrapoler. L'agenda spatial de Thomas Pesquet est décidément calvé sur la vie politique française. 16 novembre 2016, quelques heures avant sa première mission, Emmanuel Macron déclarait sa candidature à la présidentielle. Sept mois plus tard, c'est ce même Emmanuel Macron qui accueillait le spationaute à l'Elysée. Ce 9 novembre 2021. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci ben voilà, ben, Il va falloir qu'on reparte dans l'espace et, <rire> et puis on ressortira dans plus de plus ouais, Il devrait se passer quelque chose d'important. Emmanuel Macron, vous en parliez, ces totems attendus au tournant. Que va bien pouvoir dire le, le président de la République ce soir à 20h pour sa neuvième allocution depuis le début de la crise sanitaire Inciter ou contraindre, se demande le Parisien. Va-t-il bousculer le totem du pass sanitaire et le conditionner à une troisième dose de vaccin Va-t-il aussi bousculer le totem des retraites, cette réforme, cette promesse de campagne engloutie par les crises. La retraite, pas question d'en parler pour lui. Il sortirait presque son revolver. Je veux parler de l'acteur-réalisateur le plus vieux d'Hollywood, Clint Eastwood, 91 ans, plus en forme que jamais. Il était à la une de, de vos quotidiens pour la sortie de son nouveau film, Cry Macho, sorti en salle demain. 64 e long-métrage palmarès dans le palmarès du, du cow-boy laconique qui semble se bonifier avec le temps. Soyez vous-même, lui avait même conseillé un certain Jean-Luc Godard, rappelle le quotidien. Consigne appliquée donc à la lettre, il n'a pas peur, Clint, de jouer face caméra écrit Olivier Delcroix. Pas même envie de dissimuler les rides qui creusent progressivement son beau visage. Eastwood continue, quoi qu'il arrive. Certains se sont fixés un moment précis pour s'arrêter, dit-il. En fait, tous ceux qui aiment ce qu'ils font devraient être en mesure de profiter de la vie en continuant de faire ce qu'ils sont supposés faire. Un jour viendra peut-être où je me dirais en avoir assez. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, conclut l'acteur réalisateur. Alors autant poursuivre, écrit le Figaro. Les films d'Eastwood affrontent crânement les spectateurs. Ils ne sont jamais clinquants, ronflants, toujours sobres et efficace et touchant. Celui qui se refuse de se considérer comme une légende nous livre un cinéma à son image de plus en plus subtil, de plus en plus complexe. Votre film préféré de Clint Eastwood, mon cher Marc Mon préféré, bah c'est quand même le bon, la brut et le truand. Hein, ben je vais voilà. rester assez classique. Ah ben écoutez, Moi, je vous conseille <rire> José Wells, hors la loi, qui est un film assez formidable, réalisé d'ailleurs par Clint Eastwood. Merci Marc. La revue de presse sur Radio Classique signée Marc Bourreau. Il est 8h39. Dans un instant, Eugénie Bastier dans Esprit.